0: Olá, AgroJovens. Sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Toda quinta-feira, trazendo aqui novidades sobre gestão, governança familiar, liderança e tecnologia. Sempre trazendo produtores e especialistas para aprendermos juntos a melhor maneira de tocar os negócios rurais, de olhar para o negócio rural, de aprender coisas novas. Está sempre aí é, conectado e muito bem informado. E hoje nós trazemos aqui um convidado especial que é o Túlio Leles, que ele que é produtor rural lá em Brasília, ali naquela região do Goiás, e ele vem contar um pouquinho como é que ele trabalha suas atividades, como é que ele faz a gestão, como é que ele está olhando para o contexto do agronegócio. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Jovem, Túlio.
1: Lucas, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar participando aqui nesse podcast aí, que já é bem reconhecido né, pelo Brasil, bem acompanhado e... Eu, eu não sei se AgroJovem se seriam convidados apenas de 30 anos para baixo. A gente já passou um pouquinho aí, mas me sinto honrado aí de estar tá nessa lista dos, dos jovens. Muito obrigado pelo convite. É, o,
0: o, o, a juventude é um. É, é o espírito do jovem, né? Então, assim, trazendo conhecimento, experiência e deixando a gente aprender junto, nós vamos embora. Itúlio! que você faz hoje, produtor rural, do que você produz, como é que é são os trabalhos hoje frente ao agronegócio?
1: Lucas, é, nós estamos aqui na região do Distrito Federal, Brasília, eu venho de uma família de produtores rurais, meu pai é ali de Inhumas, Goiás, é, conhecido como Goiabeira também, a Inhumas né, antigamente tinha o nome de Goiabeira, e meu pai sempre... Teve ligado aí a, ao leite né, entregava leite ali desde de cedo e desde 69 70 que ele veio aqui para o distrito federal aonde a, o cerrado aqui um local desacreditado né uma terra que não era considerada uma terra fértil é, produtiva né de qualidade necessitava né de uma correção muito grande mas ele é, acreditou e de lá para cá, a gente, ele, né, com a minha mãe, veio construindo essa história, depois a gente veio em seguida, eu sou médico veterinário, tenho um irmão que é agrônomo, outro irmão que é veterinário, minha esposa é agrônoma. a família toda está na, na atividade, né? e a gente vem é, tocando né, esse negócio juntos aqui no, no Distrito Federal e, e Goiás.
0: Legal, então vamos lá, é leite, o que mais se estocam?
1: Aqui nós tocamos pecuária de leite, temos suinocultura, uhum. que foi aí uma das paixões né que eu tive durante é, muitos anos, na época da graduação da faculdade, a gente ah, focou muito na suinocultura, suinocultura tem muita coisa para a gente aprender, uma cadeia produtiva fenomenal, é muito tecnológica, né? É, nessa parte de controle, gestão, né, foi onde realmente eu me identifiquei. E temos ovos férteis também, e a agricultura e pecuária de corte em, em São Domingos de, de Goiás, ali pertinho ali da Bahia.
0: Bastante coisa, hein, Túlio?
1: Pois é, a gente pra
0: mexe, conciliar.
1: mexe um, um pouquinho com cada coisa e temos né, aí ainda a Blue Farm, né, que a gente vai falar um pouquinho depois para frente aí também.
0: Legal, legal, muita coisa. E dentre essas cinco atividades rurais hoje, é, qual que é a mais desafiadora para vocês trabalharem ou para começar, talvez, né? Porque talvez não, não foi aos poucos crescendo, né?
1: Lucas, cara, o leite, né? Quando você fala do atividade do leite, todo mundo dá uns dois passos para trás, né? porque o leite ele tem uma série de variáveis, de desafios. Né? Então, tanto a questão de nutrição, a questão de sanidade, a questão de melhoramento genético, ah, por ser um produto é, muito perecível, onde qualquer variação que você tenha né, com o animal, é, em algum desses pilares, né, ou qualquer coisa que você não acompanhe, que você não faça, é, como deveria, o escorregão que você dá, você já tem ali uma uma queda da produção imediata. né? Então, se a gente fosse olhar para uma visão mais ampla, né, eu diria que o leite seria a atividade mais desafiadora, mas, é, na verdade, isso não é uma máxima, não é uma regra, não é uma verdade, porque ah, tudo depende de como que essa atividade é gerida, né, de qual nível tecnológico que você está, qual o seu nível de conhecimento, como que é a sua equipe, né? então, qual região que você está inserido, é, eu, eu acho que, eu escutei isso muito, na verdade, quando eu dei aula, né? o, as pessoas querem saber qual que é a melhor atividade, né? qual a atividade mais desafiadora, qual a atividade que tem maior rentabilidade, talvez pensando aonde investir, né? então, tudo começa, na verdade, com a aptidão, né? a gente... É, não é porque a soja talvez deu mais dinheiro nos, nos últimos anos que você vai se dar bem na soja que a soja seja o seu lugar, né, às vezes não então é, fazer essa análise da vocação do empreendedor, do gestor, da região né, eu acho que que é muito, é importante talvez o mais desafiador seja tocar mais de um negócio ao mesmo tempo, e isso realmente é, é, é desafiador
0: com certeza, com certeza. Depois que vai o segundo, o terceiro, o quarto, já aprendeu a, a superar os desafios, né? Quando, ainda no leite, ali assim, quando você pensa no, na gestão, né porque tem que ter com o leite uma gestão muito organizada, qual que é um fator determinante quando você pensa em tomar decisão estratégica com a bovinocultura de leite hoje? é Porque tem, envolve margem, envolve questão zootécnica, envolve fluxo de caixa, porque é... É, entrada e saída é muito frequente envolve é, plantel envolve muita coisa né
1: envolve o Lucas eu te diria que é a questão da alimentação nutrição né principalmente aí a questão do volumoso então produtor de leite antes de tudo ele tem que ser um excelente agricultor de forragem né então ele tem que ter uma uma estratégia né de forragem de trabalhar aí com silagem de milho, com silagem de sorro, ou se ele vai conseguir ter é, silagem para o período de seca, né, todo, é, ou se ele vai ter que comprar uma parte dessa silagem, ou se ele vai ter um capim, né, a gente aqui agora mesmo estamos utilizando o capiaçu, né, e acabou a silagem a gente conseguiu entrar com o capiaçu e fugir exatamente dessa compra, né, do mercado que seria é, muito é, danosa para o nosso caixa, né? Então, a gente fez essa estratégia, conseguimos plantar esse, esse capim e, fazendo, e, e casou muito certo né, a, o término da silagem que a gente tinha de milho com o capiaçu. Então, isso é, fez toda a diferença, né? Depois disso, tem a questão de você entender qual que é o seu, o seu tamanho, né? qual o tamanho que você deve estar dentro do leite. Ah, o que eu acabo acompanhando é que os pequenos produtores né, que trabalham ali, geralmente utilizam a mão de obra própria, né, principalmente ali em Santa Catarina, no sul do país, pequenas propriedades, onde você tem 10, 15, 20, 30 vacas, é, você consegue permanecer na, na atividade, ter uma, uma lucratividade. Ah, quando você extrapola um pouco essa, esse limite, que você entra aí na casa dos 700 litros até os 1.500 litros, é onde você ainda não consegue ter muita escala e você ah, já tem custos relevantes dentro do seu negócio, tanto de investimento, né, quanto ah, você necessita de uma eficiência operacional grande para que ah, você não escorregue no, no, no fluxo de caixa. E aí, depois, quando você consegue romper essa barreira e chegar aí nos. passar aí dos 6 mil, 8 mil, 10 mil litros para frente, você consegue diluir um pouco esse investimento né que você fez aí e aí a atividade é, parece ficar mais redonda novamente. A gente é, poderia buscar aí alguns estudos né dizendo sobre isso, seria bacana, mas isso é uma constatação que a gente faz. É, conversando mesmo com os produtores. A atividade de leite é uma atividade que, ano a ano, eu, eu tive um dado que em 2016 saíram, ah, só numa região de Minas, 22 mil produtores. Então, é, é absurdo a quantidade de produtores de leite que param, né? Eles continuam. É lógico que outros crescem, outros adentram a atividade, mas é uma atividade que... Ah, Muitas pessoas acabam realmente saindo, né? E se fala pouco sobre isso.
0: É, é o mercado vem ficando competitivo, né? Alguns produtores vêm aumentando seus plantéis, vêm aumentando sua produção. Então, ele é muito mais competitivo com o custo, teoricamente, de manter tudo aquilo ali menor do que vários pequenos que produzem o mesmo tanto. Então, quando vai olhar o custo pago ao produtor, é, para o pequeno não fecha mais a conta, né? Então, assim, e, e as, muitas vezes é mão de obra familiar e tudo mais. Então, o outro vai crescendo, vai conseguindo profissionalizar. Né? Por mais que o preço pago... Claro que quanto mais você entrega, né? você sabe melhor eu. Quanto mais você entrega, mais você consegue, talvez, negociar esse preço ali, né? Um bônus.
1: É, geralmente os laticínios, então, assim, os laticínios têm, têm algumas variáveis. Né? Qualidade, rota, né distância. Então, se você tem capacidade uh -huh. de armazenamento e então ele não tem que vir todo dia na sua propriedade, né? ele vem um dia sim, um dia não, a cada três dias, então isso tem um peso né? dentro da, a, do preço pago, e também qualidade da estrada, né? se ele tem que pegar uma estrada muito é, esburacada, é, é muito ruim, então são esses dois fatores, volume é um terceiro fator, né? exatamente, porque otimiza também, é... então basicamente é isso, né? são os três fatores é, que pesam, qualidade, volume e rota né? logística, então, é, o produtor o... maior, como você falou, acaba se enquadrando, né? conseguindo cumprir essas exigências e ser mais bem remunerado e ter o um poder maior de negociação também, né, Lucas? Quanto mais escala você tem, é você que... acaba tendo mais poder de negociação, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, isso força os pequenos a ter que profissionalizar também, porque o que que acontece? Aos poucos, vai ficando fora, não só tecnologicamente... É, mas vai ficando fora do, do mercado mesmo, por questão de margem de lucro. Vai, aos poucos ela vai sumindo, porque o custo para ti aumenta e você não consegue diluir no volume, e vai, vai complicando.
1: É, então é isso que vem acontecendo. Eu, o pequeno, eu acho bacana falar, né, a gente traz bastante sobre essa questão aqui, e tem uma, a, uma, uma, uma premissa, né, uma crença né, que o pequeno é, não dá conta né, de fazer gestão, o pequeno... É, tem muito essa questão. Isso não é para mim, né eu sou pequeno. E isso está é, errado. né Na verdade, o pequeno precisa mais de gestão, o pequeno precisa mais de acompanhamento. né O pequeno precisa, muitas vezes, mais tecnologia, exatamente porque ele é pequeno. Ele não tem caixa para poder segurar é, as oscilações. Então, a, você que é um produtor pequeno, independente do que seja... Né? A gente conversou aqui né, com o Pedro Maia e o, o Geraldo né, da Love Orgânicos, pessoal que faz é, agricultura urbana, né, principalmente de folhosas, e estão indo muito bem, estourando o pessoal que se comunica, tem um curso muito bacana, inclusive. É, então, assim, não tem essa questão de tamanho, né? eficiência, eficiência de produção, eficiência de venda, é, tecnologia ter bons fornecedores é, ter bom network é, isso aí vale para todo mundo né então a questão do pequeno tá só na cabeça é, de quem produz né?
0: exatamente exatamente e às vezes se tá pequeno por muito tempo talvez também não é não é à toa né que é pequeno porque é. tem que organizar é assim eu, eu olho, às vezes, alguns negócios, você vê uma família crescendo e ela tem o mesmo negócio que a outra família ao lado. Não está crescendo, faz tempo. O negócio é o mesmo, eles pegam o mesmo fluxo de chuva, eles pegam a mesma frente de mercado e apanham diferentes, né? Porque eles lidam diferente com o mesmo negócio. E aí que está a profissionalização, né? É verdade. Muitas vezes é e... questão de
1: aptidão, né? Correr risco também, né? Às vezes tem pessoas... É, não quer correr risco. É, não quer correr né? Fica complicado, né? Precisa... É, tirar os financiamentos, né, nossos de todo dia e, e aí correr os riscos, né, calculados tudo para poder é, ir para frente.
0: Né? E às vezes corre risco demais, né, com muito financiamento, muita alavancagem e daí na hora de pagar o fluxo de caixa não aguenta, você tem que recorrer para o branco de novo e no primeira crise que vem
1: Exatamente. não tem o que fazer. Exatamente. A gente fala que as empresas quebram por dois motivos, né, ou por falta de fluxo de caixa, ou por excesso de crédito. Então, tem que tomar cuidado também com esse crédito que pega. né, Quando pega, se é o momento, às vezes você está muito bem, o crédito está muito fácil, mas será que você está precisando daquele crédito? Como é que você vai aplicar esse crédito? Né, Você está aplicando de uma forma realmente estratégica que está... Né? Por exemplo, a gente aqui compra farela de soja, a né? cada 10 dias. Então, uma coisa que a gente precisa aqui é ter um caixa para poder fazer um contrato e comprar a soja no momento melhor que nos, é, a gente possa utilizar durante vários meses. Então, e, e essa é uma margem que a gente tem dentro do nosso próprio negócio. né Eu Acho que isso é uma coisa muito importante que o gestor precisa. É enxergar dentro do negócio dele, você tem vários negócios. né Então, você produz leite, você produz gado, você produz soja, mas dentro do seu negócio tem vários sub-negócios. Né? Por exemplo, essa questão da energia solar. né Então, em vez de você pagar para a a empresa né, que fornece, é fornecedora de energia, você pode gerar isso dentro próprio e esse custo vai, ter, vai se diluir ao longo do tempo. Então, é um negócio que você criou dentro do seu próprio negócio. Acho que essas oportunidades é, é o que diferencia aí, né, o que a gente fala hoje do produtor rural virar gestor rural é muito nessa linha.
0: Legal, legal. E quando você pensa em outras atividades que você tem hoje, qual que você vê com uma galinha dos ovos de ouro?
1: <risos> Ô Lucas, galinha dos ovos de ouro, cara. Eu acho que é o é o gestor, é o dono, né? Então, é realmente é, quanta vontade, quanto empenho, né? É aquela o EPI, né? Quanta energia, presença, intenção, qual seu sonho, qual o propósito é, que você tem? eu realmente acredito nisso que a galinha dos ovos de ouro é exatamente é, quanto de vontade de energia e, e pancada né resiliência e desenvolvimento né o gestor está disposto a realmente é, trilhar independente do, do segmento que ele que ele esteja né atuando então o gado por exemplo né o gado Estamos passando aí na pecuária de corte por um momento complicado. Então, é, Mas isso todo mundo que é da atividade sabe exatamente dos ciclos pecuários. né? Eles são mais que conhecidos. Então, a, talvez né, para aquele produtor que trabalha pensando aí na ganância de sempre é, não trabalhar com a média, não trabalhar com a boa média, mas sim sempre dar um tiro certo, é, talvez ele não vai se encontrar em nenhuma atividade porque é, agronegócio é um negócio é, de longo prazo né é um negócio multifatorial, plurianual então é, quem entra no agronegócio a, pensando em curto prazo eu acredito que esteja no, no negócio errado né então não é porque a pecuária de corte está ruim agora que você necessariamente vai sair da atividade se você não conseguir permanecer, né? mas é, você, isso já é sabido, né? nenhuma atividade vai ficar é, em alta muito tempo. Né? O que acontece é que muitos produtores, é, mesmo sendo ineficientes nas suas operações, acabam ganhando dinheiro, porque o mercado propicia isso em um determinado momento. Então, eu sou ineficiente, mas mesmo assim eu continuo ganhando dinheiro, então não me preocupo em organizar né, os processos, não me preocupo em ter uma reserva de emergência, não me preocupo em fazer o investimento que eu preciso é, para poder passar por esse momento de baixa, né, de vacas magras. Então, a, você está sendo recompensado mesmo sendo ineficiente. Mas quando o jogo muda e você continua sendo ineficiente, mas o mercado não te é, 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 remunera por isso, aí é onde tem a a choradeira total, Eu não estou dizendo que não tenha que ter, não estou dizendo que seja fácil, mas é, esse é o jogo do, do agronegócio.
0: É onde separa o touro dos terneiros ali assim, porque a questão é o seguinte, como tem muito risco no agronegócio, isso quando dá bom é recompensado com uma margem interessante, né? que é quando o produtor, ele não só a produtividade, mas quando o mercado compensa, como você muito bem falou, Compensa o ruim também, né? Porque ele também está nesse jogo. Agora, o cara que ele tem a gestão e ele é organizado, quando o mercado entra em crise ou dá alguma questão climática desfavorável e prejudica o produtor, o cara que estava no alto risco somente, sem um caixa, sem uma organização antecipada, sem um planejamento para isso, ele sai sofrendo. Enquanto que o outro aqui que estava mais planejado, mais organizado, com. Trabalhando essa questão de caixa, principalmente sazonalidade, ciclos, né? Que não é você tem aí várias atividades rurais, não é só um ano que ela vai dar lucro, né? Não é todo ano que ela dá lucro, mas ao longo de dois, três anos ela é favorável, né? Tem, você tem atividades aí que injetam dinheiro no fluxo de caixa com uma recorrência interessante que facilita você cumprir obrigações de outros negócios rurais que você tem. Então, isso é, a, é uma das vantagens da diversificação. E na sua visão, o que, que você vê que essa diversificação de atividades rurais ela tende a favorecer? Porque o produtor, na cabeça dele, muitas vezes você fala em diversificar, e fala, ah, não, vou ter que arrumar mais trabalho, hum. né? E a gente sabe que tem mais trabalho, mas qual que é a vantagem da diversificação para você?
1: Lucas, tem, logicamente, vantagens e desvantagens, mas eu vejo o seguinte. Primeiro que quando você está dentro de uma atividade apenas, você também pode é, diversificar. Porque, por exemplo, a suinocultura, você tem o, o seu produto fim, né? Até quando a gente fala em, em gestão financeira, você tem a receita operacional. O que é a receita operacional? É aquela receita de vinda né, da, finalidade, é, da finalidade para o que você abriu o seu negócio, né? a finalidade mãe, vamos dizer assim. Mas você pode vender o adubo, você pode é, utilizar o biofertilizante... Né, para irrigar pastagem, para utilizar uma soja. Então, todas as atividades, dentro de uma mesma atividade, você pode verticalizar. Né? Se você produz grãos, você pode armazenar, você pode ter uma cerealista, você pode beneficiar isso. Então, veja que dentro da de própria atividade, de uma única atividade, você verticalizou, e aí você pode entregar, fazer o frete, é quase que infinito até onde que você pode... É, se aprofundar dentro da cadeia. Agora, quando você pensa em diversificar mesmo em atividades diferentes, né, você, é, você precisa de uma estrutura de escritório, de retaguarda, é, interessante, para que você possa ter né, essas entradas é, todas, mas você é, possa classificar essas entradas e entender que cada negócio é um negócio, para que não fique tudo é, no mesmo bolo e você não consiga enxergar a performance de cada negócio de forma individual. Você precisa ter equipes dedicadas né, a cada é, negócio, logicamente, especializadas é, naquilo ali. A gente aqui, por exemplo, né, utiliza uma ferramenta tecnológica é muito caro e é muito difícil de adquirir, que se chama WhatsApp. Né? Então, que é uma ferramenta é, fenomenal, onde a gente tem, por exemplo, os, os grupos, né? A gente chama de controle. Então, controle ligado de corte, controle ligado de leite, controle de sinicultura, e temos, por exemplo, controle em máquinas. Então, é, o pessoal que quebrou uma peça ou precisa de um pneu, ou for um pneu, coloca ali no, a, a, no departamento de máquinas. Então, a partir dali, a gente tem os fluxos também de informação, né? Do campo, da operação, chegando até ah, as pessoas que vão tomar as, as ações, né? Corretivas, preventivas, etc. Ah, é, é desafiador, né? Porque você precisa ter uma gestão do tempo, é, de prioridades, de recursos, né? Falando é, do gestor, você precisa é, saber isolar cada uma dessas coisas, é entender a importância, né, atribuir é, importâncias para as demandas que chegam até você e poder avançar com essas atividades, cada uma com, a sua, com seu desafio, com a sua necessidade de investimento, de custeio, a, de uma forma é, isolada também. Então, acho que o grande desafio é esse, acompanhar toda essa sazonalidade de mercado de insumos, né, de cada uma dessas atividades. Mas quando você vai pegando, né, quando você vai pegando ali o traquejo disso, você já mexe é, dessa forma com atividades separadas. Você já é, leva isso de uma forma é, bem natural. Agora, os benefícios, né, eu acho que é, 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 são bem claros que é exatamente esse cross que você faz do aproveitamento. Né, por exemplo, o nosso aqui, do suíno, com a fértil irrigação, é, a gente também aproveita o esterco né, do gado, e aí isso volta para a própria pastagem. É, então, existe uma otimização de recursos, né? Que é muito bacana, fornecedores também, que às vezes vai te fornecer uma coisa, e aí você acaba comprando para outra atividade, e aí você acaba fazendo uma compra melhor, né, já que você se torna mais interessante, né? para aquele fornecedor, porque ah, você agrega ali né, é, é, vários produtos. Agora, é lógico, né, tem que é, tomar cuidado também, porque são apenas pontos positivos. É, se duas atividades estrangularem ao mesmo tempo, se der uma crise, uma zebra, né, então é, é complicado, né? um negócio pode realmente degringolar. Como nós já tivemos aqui, inclusive, né, momentos de empresas que a gente fornecia clientes de é, terem um problema financeiro e a gente fornecia produção de ovos e produção de suíno para essa mesma empresa. E a empresa é, quebrou, então a gente passou por um momento bem delicado é, para conseguir é, é, se manter na atividade e reestruturar né? E, e se refazer.
0: Legal, legal. Porque quando você não trabalha só com, com commodities, você tem que achar compradores, né? Então você tem que trabalhar a venda muito bem feita, muito bem encaixada, para ter isso com continuidade. que senão, se não tiver comprador, complica. E o investimento tá ali. É, é
1: isso aí. É isso
0: aí. E a gestão disso tudo aí, como é que faz? Porque começa a ficar difícil, né?
1: Cara, gestão é. Gestão é uma palavra muito ampla, né? Então, eu é, acho que... Eu gosto de falar de gestão de recursos, né? Porque, na, na verdade, na vida, tudo é recurso, né? O bom gestor é o gestor que sabe gerir recurso. Então, a chuva é um recurso, o sol é um recurso, o dinheiro é um recurso, o trator que você tem é da mesma forma, a energia, o tempo, tudo é um recurso. Então... É, o grande lance é você ser um bom gestor de, de recursos né? ah, e aí você tem, tem algumas frases né, que a gente é, é, traz assim, nessa questão de gestão né? ah, porque assim, quando você vai crescendo quando você está com um negócio menor, você consegue é, assumir é, você consegue agregar né, diversas é, funções dentro do seu negócio. Então, você faz muito operacional, você faz compra, você faz estratégia, é, então, você faz tudo. A partir do momento que você vai crescendo, né, as habilidades e competências que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar até o próximo nível. Né? Essa é uma frase que a gente fala bastante aqui. Então, precisa entender esse momento, essa fase que você está, para que você possa ir para o próximo nível. Né? E o que é ir para o o próximo nível, né? É colocar as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. Mas aí você tem que saber exatamente o que se espera, né? De cada uma dessas funções, de cada uma dessas cadeiras. É, quais são os resultados é, que você espera? Quais são as entregas? Qual que é o treinamento que você vai dar para esse pessoal para que você possa é, gerir essa, essa nova etapa? Porque senão. É, a gente fala aqui também que vira o show de um homem só, né? ou de uma mulher só. Então, fica aquela questão de é, 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 tocar essa empresa sozinho. Então, não tem, não tem é, gestão da trabalho. Eu acho que essa é uma frase que eu gosto de falar também. Gestão da trabalho. Né? Do mesmo jeito que dá trabalho para você plantar o seu capim, para você plantar a sua soja, o pessoal confunde, às vezes, acha que gestão é computador, só é planilha, não, gestão é organização, gestão é estratégia, gestão é pessoas, é... E, e, e a gestão está presente, você querendo ou não, ela está presente, né a diferença é se você tem uma gestão eficiente ou se você tem uma gestão que funciona ou que não funciona, né se você está negligenciando essa área ou se você está, é, empenhado em fazer isso acontecer. Né? Agora, ah, mas eu não gosto de gestão, não tenho perfil de gestão. Então, aí são dois caminhos. Ou você procura se qualificar, ou você busca exatamente é, parceiro, pessoas né, que possam é, Legal. te ajudar nessa... Nessa
0: condução. Legal que você passou uma visão ali, assim, de, de envolver outras pessoas, que não basta simplesmente você liderar o negócio, você tem que estar sempre criando novos líderes para te auxiliar nesse processo, porque o crescimento exige isso. Né? Porque em algum momento você vai precisar delegar, você quer crescer e você começa a ter que demandar outras tarefas, outras atividades, você precisa delegar, então tem que ter novos líderes para continuar seguindo na ponta. Enquanto o gestor o proprietário, ele assim, ele vai olhando para o mercado, ele vai aproveitando oportunidades, ele é mais estratégico do que operacional, né, Túlio? E, e no time operacional, temos que ter líderes lá na ponta também, porque senão o produtor ele gasta muito tempo para fazer a engrenagem rodar e não sabe onde tá levando essa máquina, né? Então essa é uma pegada que o Túlio citou muito bem quando ele comentou. E qual que é o nosso maior desafio hoje para levar essa visão aos produtores rurais? Porque nós temos diferentes tipos de produtores. Tem produtor que tem uma atividade rural, tem produtor que já diversificou por causa da necessidade. Nós temos os produtores mais velhos, nós temos mulheres envolvidas na gestão, nós temos filhos querendo é, se envolver mais nessa parte do negócio também, não só no operacional. Nós temos grandes desafios, né, Túlio? É, quando a gente olha para um agronegócio que está mudando de um contexto muito mais familiar para famílias empresárias, para investidores rurais trabalhando em cima. E eu vejo que, aos poucos, o êxodo rural que sempre aconteceu agora está ganhando força, aceleração. E nós estamos em 2023, nós temos tributação mudando, o Paraná que agora com nota rural sendo digitalizado. Temos muitas mudanças acontecendo. O que, que esses produtores que estão nos ouvindo aqui, que às vezes não estão nesse nível que nem você está de pensamento estratégico, num nível de olhar para a questão financeira, para a gestão, com, com mais acurácia, com mais profissionalismo, mas ele ele sabe que ele precisa.
2: Por onde que ele começa? Lucas, o produtor, cara para buscar né esse início dessa é, transformação, na verdade, a gente se move, né geralmente, é, quando a gente sente a necessidade ou porque a gente não está tendo resultado, então você está tendo um resultado insatisfatório, né? Ou quando ah, o ser humano, na verdade, ele se move ou por dor ou por, ou por propósito, né? Então, basicamente, é, o que nos move é isso. Mas eu eu gosto muito dessa questão da ajuda externa, sabe? Então, quando você precisa é, implementar algo novo, eu acho que é, você visitar novos produtores, você ver como que é, outros produtores estão fazendo você vê o que que eles estão utilizando, quais caminhos que eles estão trilhando. né? Você buscar, né? talvez, se você não quiser ir até outros locais, quando você traz né? um consultor, que não precisa ser é, um consultor que vai vir para mudar o seu negócio inteiro. né? Se você tem um perfil que gosta de uma pessoa que vai é, implementar é, ações ali, mais práticas, né? Busque esse profissional que possa te auxiliar e começar a fazer é, mudanças gradativas, implementações gradativas, né? Para que você possa é, entendendo todo esse processo e, e participando desse, desse, desse processo. Porque tem aquela frase, né? Também que também o pessoal já conhece bastante, que não tem como você ter resultados novos fazendo, ou aplicando as mesmas práticas, né? Então, é impossível estar tá? apenas na sua cabeça esse resultado que você espera, sendo que você está fazendo exatamente o mesmo caminho, percorrendo é, o mesmo caminho. Agora, tem, logicamente, é, pessoas que não vão mudar, não vão evoluir, é, vão ficar é, pelo meio é, do caminho mesmo. E tem é, outras pessoas que já estão exatamente nessa busca, e outras que em algum momento vão é, vão ter se despertar, né? Agora, uma coisa que eu trago aqui é exatamente essa questão aonde é, que você anda, né? Meio que você anda, as pessoas que que você convive, né? Às vezes você precisa de novas perspectivas, precisa de um chapalhão, é, precisa de alguém para poder te trazer a realidade das coisas, né? É, ter as conversas difíceis e, e te mostrar, né, que aquilo ali não é da forma que você quer. Tem muito gestor que gosta de pessoas ao seu redor que trazem apenas autoconfirmação e autoafirmação daquilo que eles estão fazendo. Então, é, se você está cercado de pessoas assim, é interessante você ter pessoas que te tragam nova perspectiva, né, críticas, que é, pelo menos contestem né, aquilo que está sendo feito para que você é, possa enxergar isso de uma, de uma outra forma.
0: Legal, legal. Importante o produtor... Ele está buscando sempre esse conhecimento, está buscando esse aprendizado, porque na dinâmica dos negócios, a diversificação ela acaba indo como uma opção interessante para ele diminuir riscos, né? E mas ele precisa estar preparado. né? Você é um cara aí com cinco atividades rurais e se você não, não tiver essa dinâmica de uma gestão profissional organizada, uma visão estratégica, e conseguir aliar isso com uma frente de liderança fica difícil. Mas nada é impossível. Você é um cara novo, né, Túlio? Quantos anos você tem?
2: Eu, cara, eu tenho 42. Eu não sou mais tão novo assim, não. Não, mas 42 está ele... tranquilo. Está tranquilo. Lucas, deixa eu, deixa eu te relatar aqui. Eu acho que é bacana, assim, ó. É, não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém. Pô, como é que esse cara consegue fazer aquilo? Mais habilidoso, mais inteligente. É, o que eu faço aqui, por exemplo Que eu acho bacana compartilhar com o pessoal É que eu sou um cara que procuro Utilizar o meu tempo né? É, vamos dizer assim, ocioso O tempo que eu estou no carro Estou é, sempre escutando podcast Mas não é podcast aleatório É um podcast que eu quero escutar Intencional sabe? Não é um hoje ou outro amanhã não, Eu tenho o pessoal que eu consumo Então aquilo para mim É um ritual né? inclusive tem os três R's lá né, do agronegócio, que é ritual, reunião e relatórios é uma coisa bacana também então assim, é, tudo isso que a gente traz, que a gente começa a é, é, acrescentar de repertório de ideias né e de expandir mesmo a, a cabeça, é, você tem que estar tá buscando cara então assim, eu sou um cara incomodado, né por natureza então eu o que que acontece? Hoje cedo eu fui lavar o, deixar o carro, né, quando eu tava na de Goiás, o carro chegou todo sujo, já foi resolver esse problema hoje para não ter esse problema no meio da semana, então eu fui levar o carro só que lá no Lava Jato eu estou produzindo para mim estar tá no Lava Jato ou estar tá no escritório super moderno não diferencia praticamente porque eu estou em conexão com o pessoal, eu estou criando eu estou escrevendo, quer ver, a gente falou da ferramenta super tecnológica que é o WhatsApp tem outra ferramenta super tecnológica muito difícil das pessoas terem acesso que se chama bloco de notas Todo mundo tem no celular o um bloco de notas, cara. Só que as pessoas não usam. O que, que acontece? A ideia vem na cabeça, a pessoa vê uma coisa, não anota, vai embora, não fica. Sabe? Então, passa. Por exemplo, a gente tem um, na Blue Farm uma pílula do dia. Como é que eu faço essas pílulas do dia? São com coisas que eu escuto, vejo, leio e que eu coloco ali. Hoje mesmo eu aprendi uma, né, que e aí vai ser a pílula do dia de amanhã. Que é procrastinar é procrastinar é você descansar antes de estar cansado. Então, assim, te dá uma definição do que é procrastinar, é, daquilo que você não sabia explicar, a partir daquele momento que você tem aquela informação, anota aquela informação e vai transformar aquilo no conteúdo para compartilhar com as pessoas. Então, assim, não importa onde você está, não importa o tamanho da sociedade, não importa quem você é, acabou isso, o conhecimento está aí, basta a gente é, buscar mesmo esse, esse desenvolvimento 24 horas para todo mundo e, e a gente todo dia, né, a frequência né Todo dia buscar um melhorar um pouquinho E construir coisas e desconstruir também Porque aí tem coisas que você achava que era verdade Que você precisa desconstruir, jogar fora, abrir espaço Para você colocar coisa nova Então basicamente é isso que é, diferencia né São os hábitos, né? Legal. São os hábitos
0: legal show de bola agora que você começou a falar da blue farm eu fiquei curioso o que é a blue farm conta para nós
2: cara blue farm lucas é assim até a gente já fez bastante coisa né a blue farm surgiu no intuito da gente levar essa visão da fazenda azul da fazenda trabalhar no azul é, que envolve tudo isso aqui que a gente falou gestão né voltado principalmente aí também para gestão financeira mas as coisas é, evoluíram, né? A empresa é como uma pessoa, ela também é, vai tomando vida e às vezes você vai conhecendo a empresa a partir do momento que você vai é, gerindo ela. Então a Blue Farm ela é essencialmente uma empresa de educação, né? Educação, conhecimento, notícia. Esse é o nosso core business, né? Então a gente tem um podcast que também está sendo é, construído, evoluindo. É, estamos aí no trigésimo episódio. Tem sido é, muito bacana nessa jornada. E, e isso é uma dica né, que a gente também dá para o pessoal. A gente começa o negócio, não quer dizer que o negócio está todo pronto. Né? Você faz e ao é tempo que você vai é, é, formando o negócio. Né? Aí nós temos uma newsletter que surgiu no final do ano passado, que chama The Farne News, que é um negócio muito bacana que eu gosto de fazer. Eu, eu sou um cara que gosta de produzir, gosto de escrever. Então, a gente tem ali notícias, a gente, por exemplo, na próxima edição está saindo uma lista de empresas que trabalham com é, é, compra e venda de fazendas, então a gente está fazendo um copilado e a gente, quem quer receber isso né, com informação, conteúdo e a pessoa que tem esse interesse, por exemplo, pô, quero comprar, quero vender, a gente já traz uma lista ali que a gente já fez essa pesquisa é, para o pessoal. Então, isso é geração de conhecimento. Aí a gente tem um portal de notícias também, que é só entrar no portal farm.com.br E a gente tem notícias ali é, diárias sobre o agronegócio. O podcast né, chama Meu Sucesso Agro. É só ir no YouTube digitar Meu Sucesso Agro, que vocês vão nos, é, nos encontrar lá. Aí, cara, a gente quer concluir tudo isso para uma comunidade. Né? O meu sonho, assim, o que a gente está trabalhando, e a gente concluir isso para uma comunidade, porque a capacidade do Túlio, logicamente, é limitada, mas a capacidade e o poder de uma comunidade, ele é praticamente limitado, né? Então, é, poder é, ser um facilitador e, e juntar essas pessoas, esses negócios, né? Para gerar mais valor, gerar mais negócio, exponencializar, é o que a gente gostaria de, de fazer. E no meio de tudo isso, a gente tem um, um serviço de assessoria de gestão financeira né para a fazenda que quer exatamente organizar, estruturar uma gestão financeira, é, vamos dizer assim, com um, um departamento financeiro terceirizado fora da fazenda, também pode entrar em contato com a gente.
0: Que legal. Muito bacana esse trabalho. Bem completo, voltar à gestão, que é algo que a gente vem é, vem de ver trazendo para o produtor rural, ele precisa desse trabalho. Muitos não sabem como começar, né e às vezes com uma assessoria aí, ou já acompanhando o material, já acompanhando o podcast, já vem aprendendo. E para você que está acompanhando até agora e está querendo começar a gestão e já tem uma noção mais ou menos, vou deixar aqui o QR Code para você escanear para acompanhar o e-produtor. Né? Solicita lá uma demonstração, é gratuito, vale a pena ver o potencial de uma ferramenta digital que faz gestão financeira, tributária, emite nota rural, e você consegue dar um pouquinho dessa visão, seja na agricultura ou na pecuária. Então tem o QR Code, dá para deixar, para quem está ouvindo no podcast, no Spotify, na Apple, vai ter um link também ali assim, vale a pena conhecer. né? Túlio também conheceu um pouquinho do, do e-produtor, mas é sempre uma opção de ferramentas que a gente dá para você que é nosso ouvinte a chance de conhecer, né, Túlio?
2: Lógico, questão de, para... de parabéns é uma ferramenta muito completa feito ali, né? É, entendendo a necessidade do produtor a operação, então surgiu da operação para tecnologia. Então a gente é, que trabalha com tecnologia conhece muitos sistemas há muitos anos. Eu trabalho é, com sistema informatizado no agronegócio desde a época do DOS. Quando a gente migrou para o primeiro programa Windows foi assim, um... nossa cara uma revolução, e, e, e eu conheci o sistema de vocês, né? tive a, a oportunidade aí de vocês me apresentarem, realmente é um sistema é, diferenciado, sem dúvida nenhum, nenhuma, entre os melhores do Brasil. É, quanto à questão de tecnologia, o produtor está muito bem amparado, e aí depois é logicamente é o suporte seus e a vontade deles de implementar isso é, junto com, com a equipe.
0: É que gestão ela ela não é fácil no começo né É que nem você começar inglês começar academia o começo você tem uma dificuldade grande porque é algo que não estava na sua rotina por isso que as ferramentas elas vêm para facilitar né porque seria fácil você somar tudo numa calculadora e te dar essa essa frente é muito mais simples o raciocínio. porém quando você começa a precisar de outros níveis de informação com o mesmo trabalho, às vezes, de um lançamento de uma nota que você faz lá, você consegue facilitar isso com uma ferramenta adequada. Dá trabalho? Dá. É aí que está o diferencial da gestão, né, Júlio? De quem faz e para quem não faz. Se fosse simples, todo mundo já estava fazendo, né? Então. É, porque... é verdade. E
2: sabe o que eu falo, Lucas? Assim, é, a, 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 o empresário, né, cara, ele tem que entender que a anotação e o controle é, e passar isso para a equipe ela faz parte do processo, entendeu? Então, por exemplo, eu vou abastecer e vou fazer o meu serviço. O meu serviço não acaba quando eu acabei de gradear, que eu desliguei o trator. Não. Eu acabei, aí eu vou pegar a minha, o meu caderno de campo, anotar ou pegar o meu celular e registrar ali no celular, que eu já tenho ferramentas que já faz direto no celular. E aí, a partir do momento que eu registrei, meu trabalho acaba no registro, né? Então, é, trazer para um nível de consciência que é exatamente essa, esse controle, essa anotação, esse registro, ele é tão importante quanto o lubrificar a máquina, o, o abastecer a máquina, né os cuidados na operação, esse registro, ele também é fundamental. Para as tecnologias que já estão aí, que já fazem isso de forma automática, que já né, conecta a máquina com o software, né, já tem aí a inteligência das coisas e tal, tudo bem, é um, uma coisa que você já facilita, né, mas em algum local desse processo vai precisar de alguém anotando, registrando e fazendo a curadoria e classificando isso. Mas tudo começa no registro né, de campo. Né? Então, é, é importante chamar o pessoal, a equipe, e falar, olha, pessoal, a partir de agora a gente né, quer realmente ter uma visão das coisas como acontece, por isso, por isso, por isso, vocês são parte integrante desse processo muito importante, onde a gente vai anotar dessa forma, acompanhar, e cobrar né, no sentido que isso seja realmente feito, implementado, e que não é apenas um registro opcional, né, que aquilo realmente é uma coisa que tem que ser cumprida, assim como todas as etapas da operação. Só deixar esse recado por último aí, que pode ser uma dica para o pessoal, é, que, que vai implementar com
0: certeza, com certeza né? porque como não está no hábito desse registro de fazer esse lançamento, de pontuar acaba que muitas vezes passa batida, depois tem que fazer o retroativo, já não lembra mais muita informação e acaba ficando para trás né? então a gestão é. ela, ela tem que ser uma decisão estratégica, é importante mas você tem que estar preparado né para isso que tem o, o túlio para dar uma assessoria para você compreender e desde o começar né Túlio até trabalhar isso depois por isso que a gente trabalha com o produtor como uma ferramenta para você conseguir fazer isso tem um suporte para ajudar a implementar e treinamento mas entender todo o negócio às vezes você precisa de ajuda externa normal teve que pedir ajuda né Túlio Como que trabalha claro. hoje na assessoria sua nessa nessa frente? Não entendi, Lucas, desculpa. Como que como que você trabalha a assessoria hoje?
2: Lucas, a parte a gente gosta da gestão financeira, a gente atua com a gestão financeira, porque assim, se fosse para eu optar a, por ter a visão financeira do negócio, ou a visão de produção do negócio, eu optaria pela visão financeira. né? Porque não que a visão financeira seja mais importante, mas é que tudo conflui para o financeiro então se você não está sendo eficiente na produção ou na comercialização alguma etapa do seu processo isso vai mostrar vai refletir no financeiro entendeu então é, e até para entender se o negócio está sendo viável ou não né e, e tem uma dificuldade né porque a, de fazer a tradução né porque tem aquela a questão do financeiro contábil né que causa uma a, um afastamento né as pessoas não... Pô, contabilidade, é, é, que é um engano também, porque o contador é um aliado do produtor, tem que trabalhar dessa forma, né? Eu gosto da palavra guardião. O contador é um guardião do negócio do produtor, assim como é, um advogado, né? E alguns outros profissionais estratégicos. Mas... Ah, então, a gente ajuda exatamente na estruturação. de só A gente é quatro mãos, né? a gente precisa da informação, qual que é o insumo nosso? Exatamente a informação. Então, a gente ajuda o produtor a estruturar isso, criar um fluxo, onde ele manda isso para a gente por e-mail, por WhatsApp, as notas fiscais também, a gente pode ter o, o certificado dele, então a gente pega essas notas e, e a gente faz o processamento, que ele não vai precisar se preocupar com isso, que são os apontamentos. né então, A gente faz os apontamentos no sistema fazendo uma classificação, né, dentro do que você conhece bem chama plano de contas. Então, a gente a, a conta dentro dos planos de contas e também informa né, se aquilo ali é um custo fixo, se é um custo variável, se é uma coisa operacional, se é um financiamento, etc. E aí, a partir disso, a gente é, começa a ter uma, a visão do negócio e voltar né, ou retornar. A gente tem outra frase que fala é, sobe informação e desce decisão. Então, é, a informação vem, a gente processa e retorna para que o gestor possa tomar é, a, a, as ações dentro do seu negócio. Não sei se eu te, te respondi, mas basicamente é isso. Lucas.
0: Não, legal, legal. Você pega ele pela mão e entrega o resultado. É isso aí. É isso aí que tem que fazer. Muito bom. E como é que faz Sim. o pessoal te achar nas no, no, redes sociais?
2: Cara, o nosso Instagram é arroba bluefarm.agro, Tá? O meu WhatsApp, eu é, vou deixar aqui para o pessoal também, eu acho bacana hoje, né, para quem quer ter um contato mais rápido, é 61992973291. E, cara, lá no Instagram, para quem conhece, né, lá em cima na bio, que é a descrição, tem um linkzinho lá que chama Linktree. Você clicou ali, aí tem todos os links do YouTube, do Spotify, da Newsletter. É, se cadastra na Newsletter, que é bem bacana. The Farm News, e ali você encontra a gente em qualquer lugar do planeta.
0: Show de bola, show de bola. E para você que está ouvindo aqui, está vendo aqui no YouTube, é, se adorou esse episódio, gostou desse esse episódio, deixa um like aqui, não esquece, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E, claro, compartilhe com um amigo também, né? Isso aí faz parte ajuda a gente aqui também. Túlio, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Peguei um monte de anotação aqui para aprender sempre bacana. aprendo alguma coisa, eu acho que o meu objetivo é esse, sempre estar tá aqui aprendendo com os produtores e fica à disposição outro momento a nós conversarmos também mais uma vez, tá?
2: Lucas, muito obrigado, cara. Sim, obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho. Acabou aí que a gente se conheceu aí e eu já te acompanhava há algum tempo. É, parabéns mesmo, você é um cara é, diferenciado, que está fazendo a diferença aí na sua empresa localmente e nacionalmente também no, no agronegócio parabéns e admiração nossa aqui
0: Não, obrigado, obrigado, vamos aprendendo sempre junto e precisando troca de informações sobre gestão, ferramentas e tudo mais só mandar uma mensagem, agora ficou fácil obrigado Túlio, é obrigado como agrojovens, até a próxima quinta-feira um grande abraço